0: Bem-vindo ao nosso último episódio do Let's Play Estratégia para a da atividade Física em Crianças. Esse projeto foi dividido em três partes. Então, se você perdeu as outras duas, acompanhe lá. Nessa última parte, iremos apresentar os resultados, uma breve discussão com a literatura e a conclusão que nós tivemos com o nosso estudo. Nosso estudo contou com 25 crianças, 11 meninos e 14 meninas. A idade deles variaram entre 9 e 10 anos. Por quê? Nós conseguimos o aval de somente uma sala. Então, é, uma turma deles. Foram é, A turma, a faixa etária variava entre 9 e 10 anos. E aí, com o procedimento que nós fizemos para a coleta, nós obtivemos a seguinte média de peso, 34,73. Altura 1,42. Consequentemente, tivemos um IMC 16,9, o que caracteriza como IMC normal. E aí, de acordo com os dados da OMS de classificação, nós encontramos que 64% da turma encontrava-se com IMC normal, 12% de desnutrição, 8% obeso e 16% sobrepeso. Apesar de, do número de... No, estado nutricional ser normal, né, normal ser maior, podemos most- é, evidenciar também altos índices de sobrepeso, o que é preocupante. E aí já teríamos que aliar com uma estratégia com a nutrição e tudo mais, que pode ser pode ser estudo para outros momentos. Certo? Então, o IMC foi de 64%. E aí... Com a exposição dos métodos, nós obtivemos o seguinte resultado. Nós, primeiros, queríamos descobrir se o momento interferia ou não no número de passos. Então, será que a estratégia tradicional aplicada no no primeiro momento ou no segundo momento, eles são diferentes? E o let's play? Essa foi a pergunta. Então, de acordo com os dados... Com tradicional, no primeiro momento apresentou 1020 passos e no segundo momento 894. Tendo P de 0, 0,05, ou seja, P maior que 0,05 como é, não interferiu e menor que 0,05 como interferiu, nós encontramos um P maior que 0,05. Ou seja, os momentos eram iguais. Resumindo, então primeiro momento tradicional, o segundo momento tradicional, o primeiro 1.020 e o segundo 8.94, eles são iguais. Então, o momento não interferiu no tradicional. Vendo o número de passos no Let's Play, no primeiro momento 1.387 e no segundo momento 1.648, também encontramos que ele não interferiu, ou seja, o momento não interfere no número de passos. Independente se foi primeiro ou se foi segundo. Já conseguimos achar os bacana, bacanas. E aí, beleza, entendemos que o momento não interfere. Perguntamos aos nossos dados. E a estratégia tradicional versus zero Play? Eles são diferentes ou são iguais? Com P menor que 0,05, nós encontramos o quê? Que a estratégia zero Play ele aumentou o número de passos muito. Então, ou seja, a estratégia Leros Play é diferente da tradicional. Com 957 para o tradicional e 1515. Percebam aí, o número de passos quase dobrou de uma estratégia para outra. Então, o Leros Play apresentou ser muito eficiente no aumento do número de passos. Ou seja, aplicar o Leros Play dentro das aulas de educação física escolar faz com que os alunos aumentem o nível de atividade física. E aí a gente assemelha a outros estudos, ao estudo do Brazendele, o criador dessa estratégia, juntamente com o Weaver, ele encontrou com uma turma de com média de idade de 7 anos, ele não viu diferença no momento e percebeu que a Let play aumentou o tempo em atividade física moderada e vigorosa. No nosso estudo, com crianças de 8 e 12, não vimos a diferença no momento e vimos um aumento no número de passos que pode caracterizar o aumento do tempo em atividade física. Então, mostrando que isso, que a estratégia dados play, ela pode ser é, é, aplicada numa realidade brasileira. Na realidade brasileira. E aí? Mas a gente pergunta, beleza, a estratégia, ela é eficiente. Mas será que é eficiente também para meninos e tanto para meninas? E aí nós fizemos essa pergunta nos dados. Dentro do grupo, meninos e... Dentro do grupo meninas, qual a estratégia foi mais eficiente? Nós encontramos o seguinte, nos meninos, no tradicional eles tiveram 1110 passos e no Let's Play 1795 e nas meninas foram 851 passos no tradicional e 1318 passos no Let's ao perguntar ao programa estatístico aos dados ele apontou que p menor que 0,05 o que caracteriza que o aumento do o let us play foi eficiente tanto em meninos quanto em meninas ou seja ele aumentou o número de passos a, ao passo que ela seja diferente do, do, do tradicional mostrando sim que a estratégia é eficiente eficaz tanto em meninos e meninas ou seja Utilizem a estratégia Let Us Play dentro das suas aulas de educação física, que você vai aumentar o tempo de atividade física do seu aluno. Você já removam as barreiras. E aí a gente tem que trazer para a literatura e para entender se isso foi eficiente ou não. E aí, ao analisar, o Morgan e, e nos trouxe que criança de 6 a 12 anos... É, dentro das aulas de educação física eles estão acostumados a dar 54 passos por minuto em meninos e 44 passos por minuto para meninas então ele encontrou nesse estudo onde ele fez uma análise do um dia do aluno e tudo mais e encontrou que dentro da educação física os alunos dão esses essa quantidade a média e no nosso estudo ao fazer a divisão do número de passos por pelos 15 minutos de prática o que a gente encontrou que os meninos foram capazes de dar 119 passos por minutos e as meninas 88 passos por minuto, mostrando que nós dobramos o número de passos por minutos com a estratégia. E aí a gente consegue ver também uma outra diferença que pode ser para estudo futuro. Por que as meninas dão menos passos? E isso pode, ser, pode acarretar em outros estudos e até mesmo o entendimento de por que as meninas são mais inativas do que os meninos. Isso pode, pode ser tópico de outro tema e tudo mais. E aí fazendo um paralelo com os resultados versus as recomendações, o, os resultados apontaram que, que nós superamos os 60 passos por minuto, as recomendações da 60 passos que ao dar sempre paz, caracteriza o estado de estar 50% em atividade. E nós proporcionamos maior tempo e atividade física moderada e vigorosa, ou seja, atingindo as recomendações. Então é isso que nós temos como pauta, atingir as recomendações de atender o aluno de forma integral. É uma uma um fato interessante que a gente pode trazer aqui. Ao aplicar a queimada na regra tradicional, nós observamos muitos alunos sentados, esperando, muitos alunos vendo, mais vendo do que participando, porque tem algumas barreiras que impedem. E aí essas barreiras ao serem removidas com o Leto's Play, a gente pode perceber que todos os alunos estão praticando, não tem ninguém sentado olhando, não tem ninguém parado. Então eu digo mais uma vez, utilizem a estratégia. Ela vai ser muito eficiente nas suas aulas. Seus alunos vão gostar, vão, já estou dando spoiler, vão gostar, é né, o próximo tópico dos do, do nossos resultados. Mas vai ter a maior participação dos alunos. E aí gente, você pergunta, ah, por que tanto em falar em atividade física moderada vigorosa? E aí eu trago algumas reflexões, não reflexões, de alguns tópicos. É, a permanência em atividade física moderada vigorosa pode influenciar diretamente na prevenção de algumas doenças crônicas não transmissíveis. E aí, em contrapartida, atividades físicas leves ainda não tem estabelecido a efeitose de resposta. Por isso, nós temos que buscar uma atividade física moderada vigorosa. E aí... Ah, beleza, professor. Os alunos aumentou, mas e aí, meus alunos não fazem. Por isso nós fizemos o questionário de satisfação para saber se os alunos gostaram ou não. E com uma variação entre 1 e 5%, nós identificamos que indiferem se utilizamos o tradicional, se utilizamos vários play. Os alunos gostaram da mesma forma. Ah, então não deu certo. Mas espera aí, nós estamos inserindo uma nova estratégia. O que se espera? Uma aversão, um, um, uma retração né, sobre essa estratégia. E aí os alunos p- podem não gostar do novo. E aí a gente não pode ter adesão. Mas aí nós, o que nós verificamos foram que se espera tão satisfeito quanto se estivesse utilizando o tradicional. Então, ou seja, utilize, pois o aluno vai gostar da mesma forma e você vai ter o, maior, o seu aluno em maior tempo em atividade física. E isso foi encontrado tanto em meninos quanto em meninas. Em meninos, a variação foi entre 1% e 5%. Em meninas, foi entre 0% e 9%. E aí, tem diversos fatores que podem ter influenciado. Vou citar alguns. Temos os fatores que estão associados à prática de atividades físicas, à educação física. E aí, os fatores que podem estar associados a essa satisfação positiva em ambos são ineditismo das atividades, que seria as atividades tradicional, ditas tradicional para eles era novo. Então, que sa o Leros Play. Então, ambas as atividades eram novas. Então, vai a gente repensar em aplicar num colégio onde nem eh é, já desenvolvo tradicional e aí a gente insira o Leros Play para verificar essa variação. Mas lá no ambiente onde nós, nós nós aplicamos o tradicional era novo. Então, isso pode ter influenciado as aulas foram estimulantes, tanto a tradicional quanto a play, até mesmo pelo perfil do pesquisador. A variabilidade de jogos, cada dia um novo jogo, então isso pode gerar uma satisfação positiva. E o ambiente organizado, o material lá, as regras para definir e tudo mais. Então isso pode ter sido uns um fatores que podem ter influenciado uma satisfação positiva em ambos. Quanto à percepção de esforço, os alunos correram mais, os alunos gostaram. Mas e aí? Teve diferença porque eles correram e descansaram. E aí é bom deixar, deixar até um relato de que uma atividade que eu desenvolvi com eles, aonde era uma estafeta, e no tradicional, quando terminaram, eles estavam em pé esperando a próxima atividade, a próxima ordem, né? No leros Play, quando eles terminaram a estafeta, todos sentaram, um ou outro de pé, com a mão no joelho, mas a maioria sentou suando, transpirando forte, tudo mais. então era notório que eles estavam cansados. Porém, ao responder o questionário, percepção de esforço, nós encontramos que não teve diferença na percepção de esforço tanto em meninos quanto em meninas, ou seja, indif- mesmo estando muito cansado, eles não, demonst- não ao responder o questionário eles não demonstraram essa diferença. E aí a gente pensou o que poderia ter influenciado nisso, mesmo que nós vimos que eles estavam cansados. Então, o, o estudo mesmo do questionário ele nos traz que é esse questionário, esse, essa escala tem menor precisão em crianças mais jovens, ou seja, ele acaba não por não entender, não ter aquela familiaridade com o questionário e acaba trazendo para o questionário uma satisfação que ele teve no jogo ou seja por um questionário vai de 1 a 10 e aí vai que ele caiu num time ruim que perdeu vai que ele é, tropeçou caiu e machucou e aquela satisfação que ele tem ele vê aquele número de 1 a 10 ele fala não gosto hum. e acaba por esquecer a percepção então é, acaba perdendo essa, essa precisão o que pode ter influenciado também Tivemos pouca vivência com a escala. Ou seja, é necessário que o aluno vivencie mais a escala, sinta ah, ah, o esforço que ele, ele execute em um e o outro, que ele consiga diferenciar. E aí, depois de assimilação completa, a gente ir para prática. E aí, uma coisa que é muito interessante, que a maioria das escalas é desenvolvida em laboratórios. Então, há necessidade de análise das escalas em situações práticas. Porque o ambiente escolar, ele é... Ele é diverso, então várias coisas podem influenciar. Vamos dizer que no antes da aula eles devem ter recebido a nota da a nota da prova e eles já vão frustrados e aí ele já desconta na atividade e aí acontece algum acidente, esse translado, ali e tudo mais. Então os fatores ambientais do, da escola, o fator prática, ele tem que ser analisado para ir a construção de um de um questionário conforme a realidade do profissional de educação física. Então, como conclusão, o que a gente tem sobre o nosso estudo? Eles mostraram que o Leros Play aumenta o nível de atividade física de crianças durante as aulas de educação escolar. O Leros Play atinge as recomendações de 50% da atividade física moderada vigorosa tanto em meninos quanto em meninas. O Leros Play não interfere... Negativamente na satisfação, que é um ponto positivo para a gente, porque espera-se que ele fique mais cansado, né? Que ele não seja satisfeito por estar mais cansado. Nós obje- conseguimos uma satisfação positiva. Atende às expectativas, tanto dos professores, conteúdo e participação, quanto dos alunos, satisfação e prazer. E aí também a gente conclui que deve, há necessidade de um estudos mais é, fiéis em situação de prática da p porque a PCRT é uma ferramenta fiel, uma ferramenta eficaz e eficiente. Então, nós temos que pensar nela numa situação de prática, assim, de dar uma maior vida e dignidade. O que nós buscamos? Incentivamos mais estudos sobre a estratégia em aulas de educação física em crianças, e em crianças, adolescentes, é, em escolas privadas, em outros ambientes, a fim de construir um ambiente com maiores oportunidades de prática. É necessário, também pesquisa que para atividade física em outros contextos, não só nas aulas de educação física. O que esperamos para o futuro com a nossa estratégia? Né? Estudos com escolares de diferentes faixas etárias, ou seja, maioridade, menoridade. Estudos com os, é, escolares da rede de ensino privada e aí a gente consegue diagnosticar quantas aulas de educação física, se eles já desenvolvem aquelas atividades nas aulas de educação física, e a gente modifica com o display, a gente já tira o INEDT junto. Ineditismo, e a gente começa a ter uma coisa mais afunilada. Fazer uma análise longitudinal da estratégia, no caso nosso foi mais crônico, assim, um corte dali pegou os dados. Fazer uma, uma análise de um ano, dois anos, para ver se ela influencia na atividade física, na adesão e tudo mais. Disseminar a estratégia, e aí quando nós dizemos a disseminar a estratégia, não só para o professor de educação física, mas sim para os pais, para as crianças, para todo mundo. E disseminar a relevância do tema saúde em crianças e jovens, que é um tema muito importante, muito relevante para a nossa sociedade. Bom, nosso trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostramos que é uma estratégia boa e eficiente. Como forma de disseminação, também construímos o nosso curso, que se chama 10 10, maximizando as aulas de educação física. É um curso completo, onde ele aborda sobre os níveis de atividade física mundial, nacional, formas de avaliar os níveis de atividade física, mostramos o passo a passo de como aplicar esse questionário, com pedômetro e tudo mais, mostramos a estratégia com diversas evidências, falamos de cada princípio, e aí no outro módulo mostramos algumas atividades modificadas, como que podemos utilizar, e mostramos também como analisar os dados. E como bônus, vocês ganham também um e-book, vocês ganham planilhas para poder anotar os dados, planilhas para modificar as aulas, como instalar um programa de análise de dados e o o questionário que nós utilizamos para analisar o nível de atividade física. Bem bacana e tudo mais. Então, espero que vocês acessem, vocês gostem e participem. Lembrando: nosso Instagram, capacitadf, nosso site, ludicamovimento.com.br, nosso telefone, 65993028080, ou nosso e-mail, ludicamovimento.gmail.com. Esperamos você para isso e muito mais. Abraço, até a próxima, pessoal!